0: 2022年六月二十一，那么今天是周二，我们继续汉克普鲁登的顶级交易三大技巧精华解读的第二十六集。我们那个系列啊，已经进入尾声了，跟大家讲一下。这个其实如果不是说，呃，这部书的最后的这个部分啊，呃，也有闪光的话，其实我们这系列就可以结束了，因为我中间略去了相当多的内容啊，就是。其实主要是他的这个，他的这个模型的这个搜集和派发他的啊这个阶段，其实因为总体的给我的感觉还是有点拖沓啊。那么维克夫的，我们首先要肯定他的成就，对吧？因为我说了，这部书里边相当一部分精彩是绕他来展开的。他的最大的贡献，威克夫是对量价理论啊研究的先驱，这方面绝对是大师，这是毫无疑问的。这第一，第二呢？他的整个的这个体系啊，威克夫的这个体系，其实更有利于去做长线。这话也不是我讲的啊，这话是汉克·布鲁登的原话。有人说呢，呢这话在本书的哪个章节？你自己去找啊，就在这部书里边，汉克·布鲁登自己讲的啊。通过他对多年对威克夫的研究啊，我们今天的第二十六集呢，我们讲什么呢？讲他这个解读一下他第九章综合人。啊，前面的那几张我直接给他略过了，你包括他的这个心理建设啊，呃，包括跟范从范萨普那边借鉴的啊这一块的呃东西，呃，交易纪律啊什么这这些玩意儿，呃，我今天主要是要给二十六集开始解读的是哪一部分，跟大家讲一下第九章综合人啊这里边心理纪律方面的方法啊，他讲六个方法。一个是第一是重新认识外部世界，第二是改变自己，第三是运用自己的资源，第四是想象，第五分析并整合你的角色，第六以别人为榜样。这里头我觉得非常精彩的，最精彩的啊，让我觉得难以割舍的，必须要解读的就是第一个小节，重新认识外部世界。我们今天就来看看啊，他这节讲什么呢？我们看一下，我们通过感官系统认识外部世界，视觉、听觉、感觉和嗅觉。我们很少使用比喻的方法来分析市场做交易。市场太臭了，或者市场呼吸不畅，就是比喻的方法。我们的市场决定都是从视觉开始的，比如研究图表价格和成交量。我们的左脑负责听觉，我们的右脑负责感觉。因为我们的头脑中有意识，所以我们想要发现的信息正是我们在图表上能发现的信息。换句话说，我们想听见的就是我们所能看见的。根据我的经验，我发现我的观点倾向于看空市场。我总是在寻找顶部和做空的机会。另一方面，我发现很难去做多。如果我是做多的，我总是很难坚守多头仓位。为了克服这种偏空的习惯，我需要改变我的观点，并重新认识外部世界。因此，我开发了研读图表的右脑方式。停顿一下啊，呃，我之前在前面这个系列的靠前的那那几集，我曾经讲过。关于右脑的这个这一块的认知啊，对交易的影响，汉克普鲁登其实这部书啊，是他一个非常大的亮点，闪光之处其实如果不是这个原因的话啊，我们基本上在二十五集就可以结束了所以今天我觉得这集呃的内容非常的重要，也很精彩。我们来看，我建议你要养成改变的习惯，或者是重新认识外部世界的习惯。你可以利用下一小节介绍的研读图表的右脑方式技术来养成习惯。只要能去除大脑中的噪音和疑问，你就能获得心理上的高度自控。自控啊，自己控制，自控这两个字。更重要的是，研读图表的右脑方式会帮助你克服认知偏向。你已经知道了要控制自己的情绪、认知偏向和曲解是重要的。我建议你阅读马克思·巴泽曼的。决策与判断啊，纽约威利出版公司二零零五年出版。接着我们进入今天的正题啊，很非常非常精彩的一个小节。本书的 PDF 版啊，这个一百八十页，大家看的第二个自然段啊，小标题：研读图表的右脑方式。开篇是贝蒂·爱德华博士的一段话，两句话啊，针对你的大脑思考模式，请关闭左脑方式。并打开右脑方式，这样你就能看见艺术家看见的东西。太精彩了，我觉得这句话非常非常精彩，啊，什么呢？关闭左脑方式，听清楚了吗？这是这是他说的啊，关闭你的左脑方式，然后呢，然后打开啊你的。右脑啊，这是这个普罗登的普罗登的原话啊，让你关闭左脑，打开右脑。实际上，它啥意思呢？我我解释一下。我们知道左咱左脑是管什么的？人的左脑它一般主要是负责什么呢？负责这个逻辑、语言啊这些内容。那么，右脑负责什么？右脑其实主要负责视觉。大家听清楚了吗？右脑，啊，左右脑的区别。所以你在分析图表的时候，我们去这个图表派、趋势派、啊、研究图表的时候，就是合理的使用右脑，啊，我们更多的从右脑的这种方式啊，来去解读。他最后讲一句很传神的话啊，他说：“你能看见艺术家看见的东西。”大家还记得啊，这个，在我们整个的这个专辑里头啊，我我不限是哪一集，我觉得其实谈了很多次。我个人的观点就是说，这个这个行当嘛，技术分析这个行当啊，图表派，它里头有相当一部分的内容，其实跟严谨的科学比，其实更类似于艺术，对吧？但我没说是百分之百啊，我觉得这个这个部分。呃，也就是我我是不是可以这样理解，就是说它，它这个部分，呃的比重其实略低于这个，啊，你需要很严谨的啊去去研究和学习的部分，也就是更接近于艺术的这个部分，这个比重会明显的逊色于它更接近于科学的部分，这我对技术分析的理解啊，抛砖引玉吧。但是没有这部分内容还真不行，啊，很重要。<笑>我记得年轻时候读过这个，读那个莫洛古中的传记，就那个把川航的飞机卖给俄罗斯，然后换了啊，不是这个四川的这个，农贸产品啊，然后卖给俄罗斯，然后换两架图幺五四。当年你想九十九十年代初期的话，啊，这个这个是非常牛的。绝对牛人！这个老毛子毛泽龙讲过一句话，叫什么呢？叫九十九度加一度，啊，当时读了以后，对我我觉得挺震撼的，挺震撼啊！九十九度加一度干什么呢？水开了嘛，沸腾，这我们从小就知道的事儿，沸腾。你能说这水开了，对吧？你一百度嘛，沸腾，那后边这一度没用嘛？后边这一度实际上是决定性的，但倒过来，你能说因为这一度而、啊、是决定性的？你就把前面99度的积累都给否了吗？这肯定是不行的，对吧？我其实打了个比方啊，就是说技术分析的这个里头，解读图表的这个，这其中有接近于更接近于科学的这个部分，但是也有啊比重我觉得相对较少、更接近于艺术的部分啊，这两者都不能互相否定的。所以刚才这个小节开篇，贝迪爱德华的这两句话告诉我们：关闭左脑方式，打开右脑。来干什么？解读图表。OK， 我们继续。本内特、古德斯皮德在他的有趣的小书《道琼斯之道》当中说：“眼睛能看见一切。”技术分析，呃，技术交易者都是靠图表做分析的，所以他们对这种说法并不感到奇怪。那么，我们研读图表时有什么不对吗？确实有不对的地方。在交易时，我们没有相信我们看见的东西。我们的问题是我们只能看见我们相信的信息。因为我们在学校中所接受的所有教育都是依靠左脑，左脑负责语言、逻辑和理性分析，所以大部分交易者都陷入了一个陷阱。这个陷阱就是我们只能看见我们相信的东西。我们承认有时候一张图胜过了千言万语，但是有时候我们心里早就有了想法，结果我们看见的图变了形，很有意思啊！就这一段啊，很非常非常精彩这一段。怎么精彩呢？我们看他刚才讲，他讲了一句话，他说这个陷阱就是我们只能看见我们相信的东西。实际上就是说你，你你看的时候，你脑子里是有一些定见的啊，固定的，就是这这些见解，或者我们把它叫做，或者我们把它叫做这个思维惯性，啊，就是你带着这种思维惯性去看图的时候，你就容易掉入这个这个陷阱。所以他说，我们只能看见你不相信的部部分，你看不到的，因为你的思维惯性支配你。对吧？谈到这儿，我觉得是真的是挺有、挺有感悟的啊！跟大家聊一聊两句啊。我举个例子啊，这个关于这一点，大家想一下，我举几个这个不是我们这行当的，不是我们这行业的例子啊，历史的例子，大家一听就懂。就是你只愿意相信你相信，只愿意看到你相信的东西。所以芒格讲过一一句这个很经典的话，叫什么？就是对手中拿着锤子的人而言。那是这个世界就像一个一枚钉子，对吧？拿锤子干什么？你想敲啊？你瞅谁都像钉子，也是大概的意思。我再举几个例子，大家听一下啊。在二战的时候，希特勒当时凭直觉，他直觉，他就认为当时盟军啊，这个四四年吧，啊，应该是四四年，四四年六月份，六月初啊，五月底。希特勒凭直觉，他就认为当时盟军他要登陆开辟第二战场，这个登陆点会选在哪儿呢？当时有几个选项，但希特勒的直觉告诉他认为法国的加来可能性最大，这是他内心的直觉。所以，在这个直觉的驱使之下，他命令他的这个情报部门去搜集相关的情报：盟军到底在哪儿登陆？是诺曼底还是加来？但这些情报部门的官员。啊，帝国的情报部门的官员去搜集情报的时候，他们事先是知道统帅的这个定件的啊，思维定见这个这个喜好的，所以他们搜集的相当一部分的情报，就反过来又支持了希特勒的这个所谓的直觉，但跟事实呢是违背的。我们知道盟军选择的登陆点最后是哪里？是诺曼底。为此，啊，这个霸王行动的话，这个盟军还制造了今天的骗局，通过无数的这种间谍。啊的努力、骗取欺骗，又使希特勒相信盟军的登陆点是加莱，而不是诺曼底，让希特勒把大量的重装的这个装甲集团调往这个加莱去防守。那包括隆美尔啊，埃德文·隆美尔这个沙漠之狐，所以最终轻松的在诺曼底登陆了。所以这是这是一个案例啊，这是一个案例。其实你。大家想一想，就是你头脑当中一旦有了定见以后，你去搜集信息的时候，实际上也是你的下属。由于这个 power， 由于权力的影响，对吧？你的位置决定了，下属会根据你的喜好啊去搜集。我再举一个例子，这个发生在中国的近代，大家知道老袁啊，袁世凯这人其实还还是有作为的，你不能把他全否了吧？啊，当然标签固定标签就是窃国大盗嘛。袁世凯登基，当了皇帝，当了83天啊，然后 Game Over， 完蛋了。但是他登基以前，他已经这个跟清廷这个决裂了，已经是当上大总统了。在袁世凯这个83天皇帝玩完啊，这个挂掉之前那些年，他其实对基层的很多的真实情况已经不了解了。袁世凯经常看的一张报纸叫《顺天时报》，你知道这报纸从哪儿来的吗？这报纸是袁世凯的大公子袁克定给他老爹定制的，听懂了吗？这报纸就给他一个人看，基本上。那上面基本上都是他爱看的东西，但这些东西和这个北京城和中国的这些真实发生的事情相去甚远。也就是说，老袁已经被蒙蔽了，在后边那几年，你看的报纸都被定制了，懂了吧？你喜欢什么？你大儿子还不清楚你喜欢什么吗？精准投喂。所以说，刚才我读到这儿啊，我就想起来这两个啊，这两这两段。所以做交易的时候，我们要尽量的避免这一点。OK， 刚才的这个小结。先到这儿啊！他刚才讲了，说你这么看你的，因为你心中已经有了想法，所以你看的图就变形了。我们继续，所以你必须回避在图表上看见了一个并不存在的模式，不能因为市场涨了太久了、太长时间了就看空市场，认为市场要修正。如果你这么想的话，每当市场震荡的时候，你以为它要反转，实际上市场只是在横盘震荡。一位令人尊敬的技术派人士说：“市场的严厉下跌已经到头了。”你觉得他说的很有道理。然后你越是研究图表，你越觉得市场好像要上涨了。后来市场继续下跌。你最终不得不承认，市场只是反弹了一下而已。如果过去一直很有用的某个技术指标突然不可靠了，而你却不知道，这就是致命的陷阱了。你一定要避免掉入这样的陷阱之中。如果你的动量指标、情绪指标或其他类型的指标显示市场是超卖或者超买状态，你在观察图表的时候就不能简单的相信你的指标。古德斯皮德是这样总结的。为了避免成为输家，啊，为了避免灾难，使用正确的大脑看清现实是至关重要的。我们的左脑不善于处理不完整的或部分的信息。实际上，右脑只是把新的数据灌入已知的领域。啊，左脑，左脑啊，口误。如果数据不适用，我们就会忽略这些数据。另外，我们受教育方式的影响，我们的左脑对各种理论都是一概接受的。就他不，他不做区分的啊，全面啊，全部的接受，先弄进来再说，啊，这这是左脑、啊，左脑对各种理论，但这就有问题了。所以开篇普鲁登这里讲的很清楚，摒弃左脑方式，开启右脑方式来解读图表，这点对每一位这个趋势派的图表派的。在学习研究图表的时候都极为重要。OK， 时间关系，我们今天的第26集啊、呃、内容就到这里。下一集27集，我们继续来讲本书的这个第185页第二个自然段右脑方式。他我讲了，他这一节很很精彩啊，很精彩。我现在不确定用几集把它完成。然后嘛，我们这个系列结束，因为进入尾声了嘛，啊，呃。之后我会开启一个全新的系列，这个系列，呃、嗯、后来我会讲啊，它跟两个两个两位朋友有关系啊，但是这个系列的主题是直接的来研究现在在在国际上，其实主要是美国了，对吧？趋势投资的呃最顶尖的一些交易者啊大佬，包括马克啊这个。他们的一些技术，包括这个我们大家可能比相对比较熟悉的约翰·波伊克啊，他有一部新著，在今年三月份。啊，我美国的这个加利福尼亚的，呃圣克拉拉的这位朋友，他是他是得是我的听友吧？他这几年我觉得非常感谢他啊，给我提供了很多的美股方面的这些资料啊，公开出版的一些资料，包括一些资讯，包括之前的威廉·奥内尔，因为奥内尔年纪大了嘛，一九三三年出生的，你算。到二零二三年，老头儿都一百岁了，是吧？老人家已经这个休息了，年纪太大了。IBD 啊 ，IBD 他之前他有有论坛嘛，有高级论坛，包括相关的一些资料啊，包括马克·米勒维尼等等等等，啊，这个我们互动之前还是比较之前比较频繁，非常感谢啊，这个朋友。这个我在新的系列开篇的时候我会详细的讲啊，呃，在我们近期的这个系列结束以后，然后大家可能也注意到了，就是。呃，八芒这块的明显的是节奏是慢下来了。对对，我暂时还没有打算把它停下来，它没解读完嘛，对吧？我想，呃，或者是告一段了，或者我们现在已经大幅度把它慢了下来。我们现在全力的在推进这个顶级教育三大技巧精华解读啊，把这个解读这几集我们把它这个录制完毕之后啊、呃，我下一个就会快速的开始这个新的系列，这个围绕现在呃美国最新的啊一些资讯，就是关于趋势交易的。啊，一些大佬，一些交易大师，包括这个第三集啊里边谈到的，就是马克的第三集里边谈到的几位，比如说丹 a n z 啊，比如说马克里奇，比如说戴维瑞恩啊，他们的一些啊这个比较近年来的一些经典的交易啊，一些技术啊，这部分内容其实很精彩。后边我会再讲，这边也会感谢一个公众号的这个嗯、呃、博主吧。所以大家关注一下啊！我想最迟我们在七月初就会开始这个全新的系列。OK， 好了，我们今天就到这里。